0: akşamlar. 2021'in son fan fikrine hoş geldiniz. Uzak bir coğrafyayı konuşacağız. Uzak ama biz orada sol kazanınca burada çok seviniyoruz. Çok uzak da sayılmaz. Biraz umut var bitirelim istedik 2021'i. Gerçekten de Şili'den gelen e, haberler. E, devlet başkanlığı kazanan genç, e, ilginç bir isim. Ve bu e, sol cepheye yakın hissedenleri kendilerini çok sevindirdi. E, beni de öyle. <gülüyor> e, ve bugün bu e, zaferi e, Boric'in zaferini Şili'deki başarısını konuşacağız. Benzerlikler Örnek alınabilecek öğeler var mı? Bunları da konuşmaya çalışacağız. Hem daha genel, dünyada sol için hem de Türkiye için. Çünkü zorlu bir süreçten zaferle çıktı. Hemen konuklarımı da tanıtayım. Şili Katolik Üniversitesi'nden siyaset bilinci doçent doktor Umut Aydın bizimle. Hoş geldiniz Umut Aydın.
1: Teşekkürler, hoş bulduk Şin Hanım.
0: Sabancı Üniversitesi'nden Oya Yeğen bizimle. O da doktora tezini Şili ve Türkiye karşılaştırması yaparak vermişti. Anayasa yapım süreçleri üzerine çalışıyor. Siz de hoş geldiniz Oya Yeğen. Teşekkürler. Hoş bulduk. Ve Ece... Özbey, o da Köln'de Max Planck Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktorasına devam ediyor bildiğim kadarıyla ve popülizm aşırı sağ üzerinde çalışmalarına devam ediyor ama çok şanslıyız ki, bu, o da çok şanslı ki, <gülüyor> bu süreci, seçim sürecini Şili'de, sanıyorum Santiago'da, değil mi? İzleme şansı buldu. Hoş geldiniz Ece Özbey. Evet biraz zamanla sesimiz gidip geliyor Şili'ye. Bayağı uzak bir coğrafya gerçekten de saat farkı da büyük. Şimdi şöyle başlamak isterim. Umut Hocamızla başlamak isterim açıkçası. Yani asıl sormak istediğim bu turda ya da ilk turda hepinize aslında nasıl kazandı? Nasıl süreçlerden geçti? Ama biraz... Tanımayanlarımız olabilir. E, Boric ilginç bir ve genç dedim başında da e, lider, siyasetçi. E, i̇sterseniz nasıl geldi buraya siz hocam bir e,
1: bize anlattın. <gülüyor> tamam tabii ki. E, Boric dediğiniz gibi genç 35 yaşında. Başkanlığı Mart'ta e, ele aldığında 36 yaşında olacak. Ve Şirin'in sanırım tarihteki en genç başkanı e, konumunda olacak. E, Gavrilo Princip e, 2011-2012 yıllarında e, öğrenci olayları olmuştu. O zaman da Türkiye'ye yansımıştı e, bu olaylar. E, o zaman e, öğrenci, yani oranın en büyük, en e, ciddi üniversitelerinden birinin öğrenci kolları, e, yani öğrenci lideriydi. E, o, ondan sonra e, 2014 yılında e, milletvekili seçilip, e, kongreye girdi. Bir sonraki dönemde tekrar seçildi. E, yani gerçekten genç öğrenci hareketinden bir sosyal e, hareketten gelme bir e, lider. E, şimdi şöyle e, nasıl başkanlığa geldi veya seçimlere e, gelişi nasıl oldu? E, şöyle şimdi partiler önce kendi işlerinde bir e, aday belirleme süreci oluyor e, her partinin. Daha sonra o partiler kendi aralarında bir koalisyon pakt yaparak çalışıyor. E, Mesela sol ve sağ her iki tarafta birer ön seçim primaryas dedikleri şey yaptılar ve onda herhangi bir vatandaş gidip oy kullanabiliyor. Parti üyesi olmanız gerekmiyor hatta parti üyesi olmayanlar sadece oy kullanabiliyor. Orada iki sol aday vardı işte Daniel Havway Komünist Parti'nin adayı Gabriel Boric. Bundan başka sol adaylar da vardı aslında o dönemde işte Paula Narvaez diye. Ee, bir kadın adayı Yasna Provost'a o sırada karar veriyordu o adaylığa mı koysan mı koymasam mı diye. Ama bu ön seçime gitme kararı partilerin kendi aralarında yani diğer partilerle birlikte kararlaştırdıkları bir şey. O sadece soldan Hadoué ve Boric ön seçime gittiler beraber. Hangisi e, bu pakt adına aday olacak diye. Sağda da aynı şekilde bir aynı gün aynı seçim yani. O seçimde Boric hadawayı geride bıraktı. E, Hadaway da işte gerçek eski zaman komünisti bir adaydı e, ve şey bir sürü insan aslında onun önde çı- öne çıkacağını düşünüyordu ama Boric e, sonuçta bu e, ön seçimde gayet temiz bir şekilde e, şu anda hatırlayamıyorum yüzdeleri ama e, çok kararlı bir üstünlük e, sağladı hadaway'ı. Ondan sonra başkanlık seçimi de iki tur oluyor. Yani ilk turda kimse çoğunluğu elde edemediği için ikinci tura gittik. İlk tur 21 Kasım'da, ikinci tur 19 e, Aralık'ta oldu. E, i̇lk turda e, birkaç sol aday vardı. İşte e, Borich, Yasna provoste işte Hristiyan Demokratların adayı merkez sol diyelim. E, bir de daha solda yer alan işte e, Marco Enrique Ominami e, e, ve şey Eduardo Artes diye daha iyice radikal sol Eduardo Artes. Bunların arasından Borç en çok oyu aldı ama sağa göre daha az oyu aldı <gülüyor> maalesef. <gülüyor> e, Jose Antonio Cast aşırı sadece bir e, e, e, politikacı, o da bir süre senatör falan olmuş bir insan. E, o en çok aya oyu aldı yüzde 28 e, neredeyse. Borç'un oyu yüzde 26'da kaldı. E, bu iki aday en iyi oyu alan iki aday ikinci tura geçtiler. 19 Aralık'ta ikinci tur seçimleri yapıldı. Şimdi. Tabii bu genelde e, tarihsel olarak ilk turda yüksek oy alan aday, ilk çıkan aday genelde ikinci turda seç, başkan seçiliyor. Öyle bir trend var genel olarak tarihe baktığımızda. E, hem o yüzden hem de Kast'ın e, böyle bir şekilde yani çok askem bir anda yükseldi, yükseldi seçimlere doğru falan. O yüzden ilk turda da yüksek çıkınca gerçekten onun, Kast ve onun e, e, takipçileri büyük bir bayram havası içindeydiler. Onun dışındaki herkeste suratlar asık bir şekilde birkaç gün kendimize gelemedik. E, ve tabii bir korku vardı çünkü aşırı sadece Pinochet'i e, ve onun hazırladığı anayasayı e, benimseyen işte anayasanın değişmesine gerek yok. Çünkü zaten bizim anayasamız çok güzel ve onlarca senedir e, e, güzel bir şekilde çalışmış falan diyen yani işte kadın hakları... E, e, şey eşcinsel hakları azınlık hakları yani her türlü azınlık hakları konusunda çok daha geri adım atılacak atacak bir e, adaydı. Mesela kadın bakanlığını kapatacağız dedi önce. Sonra ikinci bir daha bir falan çevirdik bizimki gibi. Kadın, bizim <gülüyor> Yok bizim neyse o bu kadar kötü değil ama işte kadın bakanlığını çevireceğiz ne gerek var bütün bakanlıklar bu şeyi yapsın diye. Ama tabii ki kimse bunu yemedi. Sonra birinci turla ikinci tur arasında biraz döndü. Yok aslında kadınları biz çok seviyoruz. (gülüyor) Korumak istiyoruz. Kapatmayacağız dedi falan. Böyle biraz şey. Yani her iki aday da biraz daha ortaya doğru kaymaya çalıştılar. Ama işte Boric'in çok Boric ve partinin ve orada bütün sol gerçekten Boric'in arkasında bir an önce adaylığını destekledi. İkinci tur, yani birinci turla ikinci tur arasında hem Birinci turda seçime katılmayan oy vermeyenleri sandığa götürmeye çalıştılar hem de bütün so, merkez ve sol gelpaze ayrıca biraz da hatta sağdan e, oy
0: alacak şekilde e, bir şey e, zafere ulaştılar diyelim. Çok teşekkürler. Şimdi bir Ece Özbey'e dönmek istiyorum. Siz aşırı sağ çalışıyorsunuz, popülizm çalışıyorsunuz ve Şili'ye gitmişsiniz. E, bu seçimleri izlemek üzere mi gittiniz? E, kastı mı izlemek üzere gittiniz rakibi? Hmm. Merak ettim. Yani kast nasıl oldu da bütün diğer sağ içerisinde aşırı sağ olarak nitelen bir isim olarak öne çıktı da hani kazandı? Bunlarla ilgili gözlemleriniz oldu mu? Çalıştığınız konu yüzünden size kötü soru soruyorum. Tabii kastı soruyorum borç değil. Hiç <gülüyor> anlayayım. Her zaman
2: popülizm ve konuşmaya hazırım. <gülüyor> umuyorum yalnız beni duyabiliyorsunuzdur. İnternet bağlantım çok Duyuyorum. kötü. Hem nereye gitsem çok kötü. Hatasızca bu yayını tamamlayabilmeyi umuyorum. Öncelikle Umut Hocam'ın dediklerinin bir kısmını kaçırdım ama anladığım kadarıyla genel bir çerçeve çizdi. Adayları ve seçim sürecini anlattı. Ben onun bıraktığı yerden ama biraz daha farklı bir perspektiften giriş yapayım. Yani ee, dediğiniz gibi ya, ben popülizm ve radikalleşme üzerine çalışıyorum ama aslında Latin Amerika üzerine bir uzmanlığım yok. Ee, sadece hani popülizm burada doğmasa da burada yaygınlaştığı, burada kendini bulduğu için teorik açıdan biraz destek almaya geldim. Ve şans eseri seçimlerin olduğu dönemde buradaydım. Biraz hani e, gündelik konuşmalardan, biraz kendi gözlemlerinden yola çıkarak, biraz da hani teorik bilgimden e, yararlanarak bu hani sohbete bir katkıda bulunabilmeyi umuyorum. Kesinlikle Umut Hocam'ın söylediğine katılıyorum. Bence de bu seçimler Şili tarihi açısından bir dönüm noktası gibi. Çünkü sadece hani 2019 yılı sonrasında yapılan ilk seçimler olması açısından değil. Aynı zamanda bence Şili'nin uzun yıllardır baş etmeye çalıştığı derin sistematik sorunları bir nevi ortaya sonra seçimleri olduğunu düşünüyorum. Bana kalırsa hani birazcık dediğim gibi bir adım geriye çekilip baktığım zaman bu seçimlerin tanımlayan tek bir olgu seçecek olsam herhalde müesses nizam karşılıklı olurdu diye düşünüyorum. Bilmiyorum diğer hocalarım bana katılırlar mı ama benim ilgimi çeken şey merkez partilerden desteğin tamamen çekilip bizim o hani lineer düz bir çizgi olarak tahayyül ettiğimiz ideolojik çizginin iki ucundan iki adayı ikinci turda e, yarış atışmış olması. E, bu hani genel seçimlerde de e, Chamber of Deputies e, sonuçlarında da bence biraz e, görülebilen bir şey. Ve hani Şili ilk örnek değil daha önce biz benzer bir şey yani ana akım e, merkez sağ, merkez soldan kayan seçmen desteğini örneğin Yunanistan'da gördük, İtalya'da gördük, Hollanda'da gördük. Bir önceki seçimlerde biraz Almanya'da gördük ve bence bu hani başlı başına ilginç bir şey. Hani seç, seçmenleri tamamen böyle uç, uç uçlara inen, iten ve yeni siyasi aktörlere, farklı profillere yol açan bir dönüşüm olarak ben bunu değerlendirebiliyorum. Peki bunu, bunun nedenini, yani borçlu zaferi taşıyan süreci birazcık ele almam gerekirse çok kısa bir şekilde. Bu müessesiz nizam karşılıklarının elbette bir sebebi yok. Daha çok sebepler bütününü yol açtığı bir sonuç olarak görüyorum. Bunun başında e, ekonomik sebepler geliyor tabii ki. E, i̇şte Latin Amerika'da bir olduğu, enflasyonun biraz kontrol altında tutulduğu, kurun e, görece e, stabil olduğu, e, ne bileyim yabancı dış yatırımın çekildiği e, başarılı bir ekonomik örnek olarak görülüyor. Siyasi bir istikrara sahip görünüyor ama e, ya da işte e, Ekonomik özgürlükler ya da işte serbest girişim endekslerine baktığınız zaman sadece Latin Amerika'da değil, dünya üzerinde önde gelen ülkelerden biri olarak görüyor. Ama madalyonu çevirip diğer tarafa baktığınız zaman görüyorsunuz ki bu hani artan refahtan, büyüme rakamlarından halkın geneliyle yararlanamıyor. Ciddi bir gelir eşitsizliği var, ciddi bir servet eşitsizliği var ve bölgeler arasında çok ciddi farklılıklar var. Ve bu haliyle Şilliler arasında... ekonomik açıdan bir stres yaratıyor, bir güvensizlik yaratıyor ve bu problemleri ele almakta zorlanan ya da bu konuda biraz isteksiz davranan siyasetçilere bir öfke ve negatif düşünceler ve tutumlar oluşmasına sebep oluyor. İkincisi biraz daha kimlikle alakalı ya da işte toplumun geçirmekte olduğu dönüşümlerle alakalı bir, genç jeneral belirlemeleri açısından. Bu ne demek? Sınıf temelli e, meselelere değil yalnızca aynı zamanda daha, daha küresel bir şekilde örneğin kadın haklarına, toplumsal cinsiyet temelli diğer konulara, LGBTQ+, konularına, çevre konularına, bilgi teknolojisi konularına odaklandıkları ve bu e, konuları işte siyasi gündeme taşıyarak kendi tutumlarını yansıtan siyasi parti, siyasi temsilci arayışında olduklarına dair. Eski partiler hani artık yerleşik müessiziyet zaman bir parti haline gelmiş partiler bu yeni konulara yeterince hızlı ve etkili bir şekilde tepki veremiyorlarsa seçmenlerin isteklerine yanıt veremiyorlarsa bu da bir seçmende kaymaya yol açıyor. İşin kötüsü bu sessiz devrim adını verdiğimiz genç jenerasyonların daha açık fikirli, daha kolonopoyet, daha e, ilerleyici olması hali bir de karşı tepkiye yol açıyor, karşı sessiz devrime yol açıyor, daha tutucu ortaya yaş üstü işte biraz daha dünya görüşü kapalı seçmenler bu sefer kendi, kendi işte örf var. adetlerini korumak mevcut sistemi korumak için daha var ve bu bir daha söyleyeceğim hani siyasetin arz kısmında yaşanan bir takım dönüşümler var. Siyasetçilerin seçmenlerle kurdukları iletişimde bir takım değişimlikler var. Bu, bu da işte özellikle popülizm ve radikalleşme çalışmalarında çok referans verilen bir durum. Bir örnek vermek gerekirse artık siyasetçiler seçmenlerle doğrudan iletişim kuruyorlar. Ortada bir işte medya ekibi yok, ne bileyim bir PR ajansı yok. Seçmenler siyasetçiler oldukları gibi görüyorlar ve seçmen milletvekillerinin, temsilcilerin herhangi bir siyasetçinin yaptığı gaf, kırdığı pot bir anda duyuluyor ve yayılıyor. Bu süreçte sanırım Şili'de Umut Hocam veya Oya Hocam daha iyi bilirler. Metro fiyatlarının arttırıldığı dönemde örneğin bir siyasetçi çıkıp sabah 6'da giderseniz daha ucuza bilet alabilirsiniz. Ne var ki bunda diyebiliyor. Ama o sabah saat 6'da uyanıp yola düşmesi gereken veya o tıklım tıkış metroda seyahat etmek zorunda kalacak olan Şilili'nin derdini anlamadığını ne kadar açık bir şekilde gösterdiğini düşünemiyor. Ya da işte Covid döneminde ben COVID'in, ben pandeminin Şili'leri bu kadar etkilediğini bilmiyorum diyebilecek katı gerçeklikten uzak ve halkın isteklerine kulak tıkayan e, siyasetçiler olduğu bir anda ortaya çıkıyor. Demek ki e, yani gerek ekonomik sebepler, gerek daha, e, sosyal kimi temelli sebepler, gerek siyasetçilerin ortaya koydukları e, beceriksiz ya da ilgisiz e, kariyer siyasetçisi imajı sanıyorum ki insanları önce ana akım partilerden içiyor. Alternatif olarak gördükleri sağ ya da sol daha radikal daha popülist siyasetçilerin kucağına atıyor diyelim. Hani genel bir çerçeve çizmiş olayım. Daha sonra 2019'daki o kitlesel eylemlerle ilgili söylemek istediğim belki birkaç şey daha olabilir. Sözü
0: size bırakayım. Süper. Evet, aslında benim sormak istediğim bazı sorulara siz de cevap vermiş olduğunu sormak istiyordum ben de. Yani işte bu iki uç arasında mı bu yoksa Bu doğru bir tarif değil mi diye falan. Ve Boric'in yeri yani solun içerisinde o da bir tartışma konusu. Kimisi yeterince solda bulmuyor, kimisi aşırı sol diyor falan bunları. O yüzden şimdi Oya'ya yani üçüncü kişi olduğu için... İstediğiniz gibi siz de isterseniz genel bir bu süreci bir tahlil edin. Böyle bir direkt soru sormayayım. daha sonra belki anayasa ile ilgili de Türkiye'yle de benzerlikler olduğu için 80'de darbeyle işte silah zoruyla dayatılmış anayasalardan kurtulma sürecinde bir türlü başarılı olamamış bir ülkeyiz biz. Onlar belki bizden biraz daha ileride gibi. Buyurunuz size. Bırakın
3: teşekkür ederim. Umut Hoca'nın söylediği bir şeye bir ek söylemek istedim. Yani Boric'in kazanabilmesinin ikinci turda ve de birinci turda önde gelmemesine rağmen kazanabilmesinin sebebi Umut Hoca'nın da söylediği gibi oyların katılımın artmış olması. Bunun da en önemli sebebi modere etmiş olması söylemini ve de bunu da inandırıcı bir şekilde yapabilmiş olması. Ama bunu yapabilmesinin bir sebebi bir güven veren bir aday olmuş olması. İki zaten önceki tutumlarında da hep orta yolu bulmaya açık birisi olmuş olması. Yani bu mesela anayasa sürecine girdiklerinde kendi partisinden olan grubu, bunu desteklemediyse de Komünist part de desteklememişti ama bu talepleri kurumsal bir şekilde iletebilmenin iyi bir yolu diye kendi imzasını kendi hani diğerlerinin arkasına alaraktan e, bu süreci başlatan sözleşmeye imza atmıştı ve o dönemde mesela işte frente amplionun işte e, önemli bir e, figürleri ta, e, terk etmişti partilerini. Bil, Umut Hocam belki yanlış söylüyorumdur ama Valparo galiba işte belediye başkanı mesela böyle popüler figürlerden biri o ayrılmıştı. Hani buna rağmen e, Boric işte bu yolun daha doğru bir yol olduğunu e, ve de işte solla da sağla da merkez sol ve merkez sağla da e, konuşabileceğini ve de işte sokak hareketinin taleplerini bu şekilde dökebileceğini aslında böyle bir çıkış yolu bulabileceğini gösterebilmişti o bakımdan da hani iki üç tam diyemeyiz çünkü Moriç'in solunda çok daha başka adaylar da vardı ve partiler de öyle zaten ve hatta yani kendisinin koalisyonunda beraber olduğu işte komünist parti de daha solunda kalabilir belki. Aynı zamanda için bir diğer farklı yaptığı, bu işte, anayasa ve işte büyük patlama sonrasında ortaya çıkan özellikle bu e- sosyal adaletin dışında kimlik konularını da belki biraz daha geri plana aldı. Ve işte e- Covid döneminde özellikle artmış olan işte finansal sorunlar mesela işte... E- insanların şey olmadığı için, birikimleri olmadığı için ya da bu dönemde eridikleri için işte emeklilik fonlarından mesela çektiler. Yani bu tip böyle hani daha emekçilerin ihtiyaçlarına daha açık bir tavır sergiledi bu iki Kasım'la işte Aralık arasındaki dönemde. O da bence bir faktör oldu yani seçilebilmesinde. Onun dışında şunu söyleyebiliriz hani belki. Şili'deki nasıl söyleyelim sosyal adaletsizliğe neden daha farklı bir şey getirebildiğini perde açabildiğini o da bir kendi çıkmış olduğum işte koalisyonu ve de partisinin özellikle yerelde de başarı gösterebilmiş olması yani şey dışında kongrede işte iki dönemdir olması dışında son seçimlerde de yerelde de zaferler kazanmıştı. O bakımdan da Hani diğer belki adaylara göre daha daha umut veren bir tavrı ya da daha umut verebilecek bir gelecek sergiledi. Kaslı da herhalde kendi şeyi için, kendi başkanlık adayı için kurmuş olduğu bir partinin adayı olduğu dolayısıyla da aynı kurumsal şeye sahip değil aslında daha bir hep siyaset bilim literatüründe outsider dedikleri bir yani outsider değil aslında kendisi ama öyle bir partinin şeyi olarak adayı olaraktan ortaya çıkmış olduğu için aynı bir arkasında bir gelenek belki de yok diyebiliriz o bakımdan. Şimdi ben de bu kadar söyleyeyim sonra tekrardan belki anayasa konularına geçtiğimizde tekrar dönerim.
0: Valla o kadar güzel anlatıyorsunuz ki tam böyle kafamda kaç ama bir, bir, bir yandan da bir sürü çağrışım yapıyor. Hocam size sözü bırakmadan önce birkaç değinilmiş hususta ben de bilgi eklemek istedim. Bir tanesi e, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği e, Teşkilatı'nın, OECD'nin e, işte 2020 Raporunda Bilebildiğim kadarıyla bu bahsettiğiniz, altını çizdiğiniz gelir adaletsizliği ya da eşitsizliği konusunda Şili dünyanın en kötü dördüncü ülkesi, Türkiye'de yedinci ülkesi. Ee, bunu da bir altını çizmek istedim. Ee, benim anladığım ilk tur seçimlerde e, Boris ve Kast, Boris ve Kast'ın çıkması yani biri aşırı sağ, biri aşırı sol diyelim. Şimdilik yani, hocam siz onu bir oturtursunuz. Tam neresi o solun neresinde Boris? Ama e, e, çıkması biraz da aslında bölünmüş de oylar. Onu da anlıyorum çünkü sonuçta x de 30'a yakın işte 20 değil mi öyle yani? %26, %28 gibi dediniz. Oyları almışlar. Bir üçüncü nokta da dikkatimi çekti. Onu vurgulamak istedim. Ben başka bir nedenden dolayı Avusturya'nın Graz kentinde Kasım ayında ilk defa bir Komünist Parti adayı Avusturya gibi yani aşırı sağcı bir ülkede diyelim sağ sağ sağ ülkesinde ve genel seçimlerde Komünist Parti %1'in altında kalırken bize benzer bir şekilde hani Tunceli örneğine benzer bir şekilde bir Komünist partili kadın kazandı. ilk kez de bir kadın kazandı. Onunla ilgili bir şeyler okurken şunu vurguluyorlardı yazılarda. E, PR ajanslarıyla çalışmıyoruz biz. Yani biz yerelde de işte bir daha şeyde de. Doğrudan ki o kadının kazanmasında biraz bunun çok etkili olduğunu çünkü uzun süredir belediyenin içinde olduğunu ve birebir insanlarla temas içinde olduğunu anlatıyorlardı. Onun için hani bu Bizim Türkiye'de de ben bunu görüyorum. Şimdi PR ajansları muhalefeti e, besliyor. E, görüyoruz sosyal medya işte kullanış biçimlerinden, ifadelerinden hani yaklaşmaya çalışıyor gençliğe. E, ama mesela ben orada e, ne bileyim İyi Parti'yi daha iyi görüyorum CHP'den. Yani temas anlamında halkla diyelim birebir temas anlamında. Değişebilir tabii önümüzdeki günlerde. O yüzden o biraz o kısmı da dikkatimi çekti. Sözü size bıraktım.
1: Hocam. Bana mı?
0: <gülüyor> evet hocam. <gülüyor> hocam diyorum size.
1: Ee, şimdi şöyle ben de biraz Ece ve Oya'nın dediklerine e, yine şey e, değinerek devam edeceğim. Ben de Oya gibi aslında e, Boric'in radikal soru o, yani bu seçim aşırı sağ ve aşırı sol arasında değildi bence ikinci turu. Aşırı sağ ve ...ılımlı sol diyelim... ...ılımlı solun biraz daha solunda belki... Yani ...ortanın solu değil daha sol ama... E, ...kesinlikle radikal sol olan... ...bir e, aday değildi Boric... ...ve birinci turla ikinci tur arasında... ...baya o yanın dediği gibi... ...şeyini hem programını... ...hem e, yaptığı vurguları falan... ...değiştirdi biraz daha yumuşattı mesela... E, ...bir şeyden korkuluyor tabii... ...sol bir aday gelecek, ekonomi rezil olacak... ...bütün işte dış e, yatırımcılar... ...kaçacak falan gibi bir korku var... Mesela onun için 3-4 tane çok iyi ama daha sol kesimden ekonomisti yanına aldı programı yani ekonomik programına dahil etti. Hem prestijli ama daha böyle sosyal adalet vesaire konularına ilgi duyan hem de işte şeyden akademiden biraz işte sivil toplum örgütlerinden gelen ekonomistleri Şili'nin çok saygın ekonomistlerini dahil edebildi programına. O, o önemli mesela o şey yani gerçekten şeyi anlatmaya çalışıyordu. Evet gencim belki çok deneyimim yok ama hem bu deneyimli ve çok saygın insanlar bana destek veriyor. Ayrıca ekonomik programımız böyle çok uçuk her şeyi e, devletleştireceğiz falan gibi değil veya vergileri çok yükselteceğiz gibi değil. Hani yere basan bir ekonomik program sunuyoruz sonuçta o senyali güzel verdi bence. Ee, o yüzden ben aşırı yani genel olarak insan dış, dış basına da öyle yansıdı. Hani iki uç arasında bir seçim diye iki uç arasında değildi. Yani aşırı sağ ve sol arasında bir seçimdi. Çünkü Borichin soluna olan adaylar e, var gerçekten Oya'nın o dediği gibi. Yani Eduardo Artes hakikaten başka bir galaksiden 1970'lerden gelen bir söylemle, 60'lardan, 70'lerden gelen bir sol söylemiyle e, kampanya yapıyordu mesela. Borich kesinlikle öyle değil. Ee, şimdi şeyi e, Ece'nin söylediklerine de şu noktada katılıyorum. Yani o geleneksel sağ, sol, ortanın sağı, solu şeyini gerçekten Şirililer artık geride bıraktılar. Ve bu geride bırakmaları 2019'dan yani daha öncesinden de geliyordu. Çünkü mesela 2013'te e, şey, e, oy vermek zorundan e, gönüllüye geçti artık zorunda. Oy vermiyorlar ve o zamandan itibaren oy verenlerin oranı gittikçe düştü. Yani insanlar... Sağ da gelse, su da gelse aynı şey. Ben niye sandığa gidiyorum o zaman diyor aşağı yukarı. Yani siyasilerle, elitlerle halkın arasındaki uçurum çok geniş. Bizi zaten anlamıyorlar. Hepsi aynı şeyi yapıyor. Niye sandığa gidiyoruz?'' o yavaş yavaş kendini böyle politikadan, geleneksel politikadan soğumaya bıraktı ve o yüzden de zaten bu kadar çok öğrenci olayları, özelemnelik karşıtı işte bir Nomas AFP diye bir hareket var. Feminist hareket 2017-2018'de yani yeri göğü yıktılar. Çok ciddi bir şey oldu yine. Eee oldu. Ve 2019'u zaten hepimiz hepimiz biliyoruz. Yani o şeye meydana inme olayı biraz da o politikacıların ve geleneksel politikanın partilerin e, makul istekleri, dilekleri, halkın e, dileklerini yansıtamamasından, temsil edememesinden kaynaklanıyor. E, o yüzden gerçekten geleneksel partilerden kaçış ve bu son birkaç e, şeyleri mesela kurucu meclisin üyelerinin seçiminde o kadar çok bağımsız aday part, e, kurucu meclise girdi ki hatta televizyonda seçim sonuçlarını seyrediyoruz. İşte bilinen adayların fotoğrafı var. Bir sürü bağımsız adayın fotoğrafı bile yok. İnternetten bulamamışlar bile <gülüyor> aramışlar. Bulamamışlar. Ekranda sadece isim görünüyor ama işte %30 oy almış mesela o seçildiği bölgeden. Böyle gerçekten işte ger- yani yerelden, sosyal hareketlerden, feminist, ekolojik, çok ciddi bir ekolojik hareket de var şimdi Onların temsilcilerinden gelen bir kurucu meclis oldu sonuçta %50'si kadın e, ayrıca bir sürü bağımsız aday vesaire olan bir kurucu meclis oldu yeni anayasa yapmak için ve bu yakındaki seçimlerde de yine yani geleneksel partilerden kaçış bir kısmı sola bir kısmı da Jose Antonio Kast'a gitti. Hani daha e, outsider dedikleri ama tam da outsider değil çünkü bu insanlar zaten bir süredir politikanın içinde e, ama e, tabii yeni partiler yeni yüzler sonuçta. Ve ee, de, dediğiniz gibi o PR mı yoksa geleneksel kampanyalar mı yoksa şey mi e, daha halka yakın olmak mı yani bir, bir sürü insan dediğim gibi sosyal hareketlerden e, zaten politikaya girmiş işte öğrenci olaylarından feminist hareketlerden e, ekolojik hareketten ve işte bunlar tabii Twitter, TikTok mesela Jose Antonio Kast'ın TikTok'ta çok büyük bir kitle şeyi ulaşımı varmış. Ben yani son zaman zaten TikTok kullanmıyorum. Ama <gülüyor> öyle duydum diyeyim. <gülüyor> e, ve onu e, onu yani onun karşısında tabii e, Bor içinde e, aynı şekilde ciddi bir TikTok e, Twitter falan e, şeysi var. Mesela bir aday da Franco Parisi bu Amerika'da olup Şili'ye ayak bile basmadan oyların yüzü %13'ünü 13'ünü almış yine diyelim popülist yine outsider bir aday. Ee, o da çok büyük bir Facebook kampanyası yapmış ee, görünen okey. yani gerçekten onu ama yıllarca şey yapmış yıllarca uğraşmış o olayla e, onu oturtabilmek için ve gerçekten adam sonuçta tamamen bu Facebook vesaire kampanyası hani şeylere katılmadı e, seçim öncesi dibeçlere katılmadı vesaire ama yüzde 13 oy aldı mesela ee, o yüzden gerçekten hem yani şey değiş ece diyor da hani siyasetin yani şeyler değişiyor, arzlar değişiyor, talepler, şey, pardon, <gülüyor> talepler değişiyor ama politikacılar değişmiyor. Ona karşı bir şey reaksiyon diyelim, böyle yeni adaylar, yeni yüzler, olağan dışı kampanyalar vesaire gördük diyebilirim. Ve burada
0: sözü onu... Özbe'ye cevap hakkı doğdu falan. Şimdi ben de bir iki gene bir şeyler bilgi ekleyeyim. Hani siz de oradan açın, devam edin lütfen. E şöyle yani tabi. Çok kullanıldı da bu sosyal medya. Ben tabii Şili'yi o kadar yakından takip edemiyorum. İngilizce takip ediyorum. Doğal olarak da e, yanlış ve eksikliği takip ediyorumdu düzelt hata varsa ama yani şu lafı çok kullanıldı. İşte ilk turda anladığım kadarıyla e, Şili neoliberalizmin beşi ise e, şimdi de benimle işte ya da bizimle mezarı olacak gibi bir slogan. Hani böyle bu çok sert, popülist ve Kulağa da hoş gelen keşke falan diye bir slogan. Ama buna karşın yine Gabriel Boric'in mülakatlarını falan haberleştirenler şunlara dikkat çekiyorlar. Küba'yı tek parti rejimi olduğu için, Venezuela'yı, keza Nikaragua'yı. Çin'i tabii yani ve eleştirmiş ve burada tabii bu eleştiri yaparken dikkat de etmiş. Yani ben tabii işte ne bileyim ben Venezuela'da böyle işte dışarıdan CIA'ın desteklisi bir yeri tarafı da destekliyor durumuna düşmek istemem bu eleştirimi yaparken diye ama en azından o klasik geleneksel solun dışında durduğunu da hissettirmeye çalışmış. Hani Biliyorsunuz şimdi Türkiye'de de ayrıca gündem olduğu işte Türkiye'yi de sormuştu ona seçimden sonra anladığım kadarıyla hemen. Ee, o da yani dikkatli konuşmuş bence yansıtıldığı gibi konuşmamış ama eleştirmiş. İsrail'i e, keza e, Filistinlere yönelik politikalarından ötürü eleştiren bu anlamda e, e, nasıl diyeyim ilginç bir çizinde duran bir e, sol lider gibi gözüküyor. Buyurun Ece Özbey seslisi.
2: Teşekkür ederim. Cevap hakkı dediniz ama yani estağfurullah ben Umut Hocam'ı asla düzeltmeye teşebbüs bile etmem bu durumlarda. Sadece bir, e, yani kendi açımdan bir düzeltme yapmış olayım. E, yani bu için asla hani şimdideki en radikal sol aday olduğunu ima etmek istemedim. Sadece hani e, eskiye dayanan, uzun zamandır siyasetin içinde olan diğer adaylardan daha farklı, daha yeni ve hani görece solda duran e, alternatif bir isim olduğunu e, söylemek istiyorum. Çünkü özellikle medyada hani ikinci turda Kast ve Boric'i aynı kepeğe atan işte iki ekstrem'in yarışıymış gibi bir söylem vardı ki karakter. Boric'in hani Zafer'e giden yolu biraz hani sistematik biraz daha yapısal meseleleri ele aldık ama kendisinin çok karizmatik bir olması, genç olması, işte öğrenci hareketinden geliyor, halk hareketinden geliyor olması ve kullandığı dil, hani verdiği fotoğraflar bile tabii ki kendisinin diğer e, sol adaylara göre tercih edilmesinin sebebi. Aynı zamanda burada hani Tamamen hani anekdotal bir şekilde etraftan duyduğum bir şey var ki özellikle ikinci turda kapı kapı gezerek çok sıkı bir taban hareketi yürüterek ciddi bir kampanya yaptıkları yönünde. Ve beraber çalıştıkları uzmanların uzun zamandır tanınıyor, biliniyor ve güveniliyor olduğu yönünde. Yani bu başarısı yalnızca işte seçmenlerin merkez soldan kaçıyor, merkez sağdan kaçıyor olmasından kaynaklı değil. Onu düzeltmiş olayım. İkincisi özellikle gençler arasında bu devam eden... Politikaya yönelik hani hoşnutsuzluk isteksizliğe yönelik belki bir ek bilgi daha olabilir. Ee, merak edip şeye baktığımda birkaç istatistiğe baktığımda şimdi de özellikle hükümete veya siyasi kurumlara olan güvenin çok düşük olduğunu gördüm. Latin Amerika ortalamasının ama özellikle 15-30 yaş arası değerde düşüklüğüyle, %50'nin üstüne hani ilk kez çıkan, sandal gitme oranıyla da aslında paralellik gösteren bir takım veriler. Ee, buradan nereye ge- gelebilirim diye düşünüyorum. Ee, sanırım burada bırakacağım çünkü tam olarak konu nereye gittiğini
0: Hatırlayamıyorum.
2: Bir sonraki turda
0: devam Yo, edeyim. Ben hemen size bir şey yapayım. Yani sizin alanınız olduğu için belki bu seçim sonrasında biraz gözlemlediniz mi? Gözlemlediniz herhalde. Hani konuşmuşsunuz. Nasıl bir yansıması var? Şimdi oradasınız ya belki oradan bize biraz sıcak gözlemlerinizden bir şeyler aktarabilirsiniz. Öyle hmm. devam edebilirsiniz biraz da. Sonra o yani devam ediyoruz.
2: İlk, i̇lk turda dediğiniz gibi yani hiçbir aday ciddi bir destek kazanmadı. %50'yi geçselerdi zaten hani seçim, seçim sonuçlanmış olacaktı ama %25'lerde, 28'lerde kalan oy oranı bence kesinlikle bu hani polarize olmuş değil, çok dağınık bir yapıya işaret ediyor. Kastın yüksek oy alması... yüksek almış olanın başkan olması sizin oraya çok çok bozuktu. İkinci turda, umarım ne duyabiliyorsunuzdur, sanıyorum ki Boric'in ikinci turda aldığı oyların bir kısmı kastı desteklemek istemeyen insanların hani kötünün iyisi olarak Boric'i görüp tercihlerinin yeniden düşünmesinden kaynaklı. Yani Boric evet yani en yüksek katılım oranıyla seçimleri kazanmış olabilir. E, oyların çoğunluğunu almış olabilir ama sanıyorum ki pek çok destekçisi bu için bu seçimlerde onu oy veren ciddi bir şüpheyle ve bir temkinli bir şekilde yaklaşıyorlar kendisine. E, seçimlerin sonuçlarının açıklandığı gece burası gerçekten bir böyle bayram yeri gibiydi. E, her insanlar sokaklara doluşmuş, şarkılar söylüyorlar, çoluk çocuk hani hakikaten büyük bir kutlama havası mevcuttu. Kastı e, başkan yaptırmamış olmanın getirdiği bir mutluluk kesinlikle var. Ama bundan sonra geleceklere, olacaklara dair biraz da endişe söz konusu açıkçası. Maalesef işte şu şu noktada söyleyeceğim her şey spekülasyon olacak. O yüzden sanırım
0: zaman gösterecek deyip. Peki o zaman ben OE'ye yeğene döneyim. Ee, çünkü e, yani, e, şu, şu, yani zorlu bir sürecin beklediği aşikar onun bir ayağı da aslında bu tam da... E, Anayasa yapım süreci bildiğim kadarıyla siz isterseniz o yayın hem böyle ilişkilendirirken yani zaferinde de bu anayasa yapım sürecinde aktif bir yani hazırlanmasını o demokratik işte meclisin seçilmesinde ya da çalışmasında bir katılmış olması borç için kazanmasına da yarayan bir şey ama bundan sonra da belki o nasıl ilerleyecekse ee, başkanlığı kaybetmesine bile yol açabilir galiba sizi dinleyeyim hı hı. Ee, şöyle bu
3: seçimle ilgili bir iki şeyin daha belki altını çizebiliriz hani, her iki e, değer davetli de söyledi ama e, 2010'a kadar Şili'de e, merkez sol koalisyonları hep vardı ondan sonra bir sağ bir sol şeklinde devam etti öyle ki Bachelet ve Pinera, hani 16 yıldır e, dönüşümlü olaraktan başkanlardı şimdi bir bu seçimlerde o sona erdi yani böylelikle işte e, merkez solun da merkez sağında eee yürütmede e, artık değil. Ama bir yandan da bu iki e, yani merkez sol özellikle kurucu meclise yeterince e, beklenilen kadar e, aday şey yapamadı pardon. yer veremedi. Umut Hocamın söylediği gibi e, partilerden de dahi olsa pardon partilerin listesinde seçilmiş dahi olsa birçok kurucu meclise giren üye aslında hiçbir siyasi partiyle ilişkisi olmayan yüzde yedi civarında kişinin hiçbir siyasi partiyle ilişkisi yok. Onun dışında zaten bağımsız olaraktan da aday olmuş ve de seçilmiş olan bir sürü kişi var ve ama buna rağmen için olduğu ve de onun beraber sonra da başkanlık seçimlerinde şey yarıştı. Koalisyonun ise kurucu mecliste gene bir %20 civarında galiba, şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim, temsili var. Fakat bu kurucu meclisin yani şeyde başladı çalışmaya, asıl... Ekim ayında çalışmaya başladı e, e, öncesinde işte e, kendi usul kurallarını kurdu çok kısa bir zamanı var e, ve de e, içinde çok fazla çeşitlilik var bu çeşitliliğin işte bir sebebi bu koalisyonların farklı olması bir diğer sebebi bağımsız adayların olması ve de e, bu, işte, bu bu çeşitlilik içinde kısa bir zamanı olması dolayısıyla aslında borç için böyle bir e, nasıl söyleyeyim dikkatli olması gereken bir süreç var çünkü bir yandan hem e, bağımsız olduğunun mesajını vermesi lazım. Çünkü dediğimiz gibi e, Boric de, şey yapan, destekleyen koalisyondan olan e, üyeler de var kurucu mecliste. Ama bir yandan da kurumsal desteği vermiş olması lazım. Çünkü en büyük korku şuydu. Kas seçilirse işte bazı şeylere izin vermeyebilir. Mesela işte e, bu usul kurallarından bir yani kendi e, kabul ettikleri kurallarından bir tanesi bir çıkmaza girdiklerinde belki bir ara referandum yapabilirler. Mesela bunu tamamen karşı olduğunu söylemişti e, Kast. İşte böyle bir şey mesela için desteği olsa, hani kongreden gene geçemeyebilir ama en azından böyle bir kurumsal desteği olursa daha e, iyi yürüyebileceğini tahmin edebiliriz. Onun dışında hani bütçeden ayırdığı para dahi yürütmenin desteğini alıyor olması fark edecektir. Zaten de şey olduktan seçildikten hemen sonraki gün Buruç gitti işte meclisteki başkanla işte temasa geçti. Ve de hani destek olacağını ama işlerine de karışmayacağını söyledi. Yani aslında birçok insanın korktuğu işte. Ee, Boric de işte geldi başa aynı zamanda kurucu mecliste çok işte devrim yapma niyetinde ee, ve de hani kendi istedikleri işte formatta bir yeni anayasa kuracaklar ve de hani bu aslında Şili'yi temsil etmeyecek gibi böyle bir sağ söylem vardı. O aslında söylemi dindirmiş oldu bu yapmış olduğu girişimle de. Ee, yani o bakımdan aslında hani böyle bir önündeki süreçte ki bu arada en iyi ihtimal Nisan ayında. Bir ihtimal ise e, bir üç ay sonra yani Temmuz ayında Şili tekrar referandum'a gidecek yani bu tabii ki bir taslak ortaya çıkar ve de işte bu içerideki 155 üye bu taslakta e, ki hükümlerde anlaşabilirlerse bu bir tekrardan referandum için e bu referandum sırasında başkan e, kast olsaydı e, hayır kampanyasını yapıp ve de e, başarılı olabilirdi ve öyle olduğunda da e, bu işte sözleşme sırasındaki ki anlaşmış oldukları hususlardan bir tanesi şu, eğer işte şey, kullanım kabul edilmezse yeni bir anayasa, var olan anayasa devam edecek. E o zaman bütün bu 2019'dan beri olmuş e, ve de büyük bir işte hani bize dahi bir umut vermiş olan süreç şey olacaktı, e, bitmiş olacaktı. Ve de hani Kast'ın başkanlığında bu gayet e, ihtimaller içerisindeydi ve de Şili bunu bir kere daha yaşadı aslında. Yani Bachelet seçildiğinde bir önceki e, Merkez sosyal, e, galip geldiğinde ve Başkent'e seçildiğinde benzer bir e, şey vardı aslında tabandan gelen bir yeni anayasa yazalım e, ta, e, şeyi vardı e, baskısı vardı. Hani böyle bir sosyal patlama olmamıştı ama vardı e, ve de ondan sonra şimdi bir sürece girdi ve bu süreçte işte çeşitli işte e, nasıl söyleyelim kent konseyleri toplantıları yaptı işte halka mesela anayasacılık nedir anlattı işte şeyleri topladı, önerileri topladı. Bu önerileri işte sistemize ettiler. Ve ama sonra ne oldu? Şey konusunda anlaşamamış oldukları için de önceden hani anayasayı nasıl değiştireceğiz hususunda anlaşamamış oldukları için e, görevi devretmeyenin önce Bachelet verdi işte teklifini ve ondan sonra bu konu unutuldu. Yani Şili aslında bunu böyle daha önce de yaşadı ve belki bir tane daha hani yaşayıp e, başarısız olursa sonuç nereye gider çok hayal edemiyorum. Çünkü böyle kurumsal bir geleneği de olan bir ülke e, ve de böyle çıkışların olmaması bir kurumsal çıkışın olmaması bu tip patlamalara da sebep veriyor. O yüzden hani e, bu sürecin başarılı olmasının da ilgili çok büyük bir beklenti var bir yandan.
0: Şimdi bu kadar söylemiş olayım. Çok güzel bölümde. anlattınız. O boyutunu da isterseniz bu son tur olsun herkes hem e, bu hani biriken konuşmada aklına gelenleri eklemek istediklerini katsın hem de biraz işte nasıl bir süreç bekliyor Şili'yi bundan sonra onu e, konuşabiliriz bir sorun var ya yani, sorun demeyeyim ama ortaya atayım isterseniz cevaplayın isterseniz cevaplamayın o da şu şimdi e, bir öğrenci lideri olduğunu söylediniz e, ve e, e, işte e, taban hareketinden sokaktan e, fiilen politika Yapan bir insan olmaktan geldiğini yani e, bir partili o anlamda değil kendi partisini kendi kuruyor ya da e, ilişkilerini ağını da anladığım kadarıyla kendi kuruyor. Bir anarşist geçmişi varmış gibi gözüküyor ben yanlış bulmadıysam bu bana şunun için ilginç geliyor. Yani anarşizin de işte çok böyle e, tukaka edilen ve Türkiye'de özellikle çok kötü çarşıları olaraklarla e, kullanılan bir kelime ama aslında e, yani Dünyaya, Avrupa'ya da baktığınızda daha küçük küçük olsa da e, yatay hiyerarşi ya da yatay ilişkiler kurma bakımından hani güncel e, nasıl diyeyim siyaset yapma arayışları içinde en azından bir e, var altyapısı, felsefi altyapısı değilim. Neyse teorik altyapısı var değilim. Çok da iyi konuşmamış olabilir. O yüzden o kısım önemli mi e, bilmiyorum. Onu bir hatırlatmak istedim. Buyurun e, Umut Aydın de devam edelim. Tamam ee,
1: ben şöyle ilk sorunuza yani ilk sorunuza değil az önce sormuş olduğunuz hani ne gibi ne bekliyor bizi ne, ne göre ne göreceğiz önümüzdeki süreçte şimdi onu biraz e, yedeyemek istedim. E, şimdi anayasa süreci zaten Oyan e, çok güzel anlattı onun konusu. Ee, gerçekten hani borç için yönetimi altında çok daha rahat geçecek muhtemelen kasta e, kıyasla yani orada büyük bir korku vardı gerçekten bütün bu süreç yapılıp. ondan sonra e, başkan cumhur devletin cumhurbaşkanı çıkış referandumunda hayır oyu kullanılması konusunda kampanya yaparsa gerçekten bütün bu e, süreç boşa gitmiş e, olacak gibi zaten işte kurucu meclise baştan biri karşı olan insan. O yüzden hani o konuda en azından biraz daha pozitif bir şey var diyebiliriz. Görünüm var diyebiliriz Boric'in başkanlığı altında. Şimdi şöyle ama politikanın daha günlük taraflarına bakarsak da şimdi o 21 Kasım'da yapılan ilk tur başkanlık seçimleriyle birlikte kongre üyeleri de seçildi. Hem senatoya hem alt meclise. Ve orada gerçekten çok bölünmüş bir kongre ortaya çıktı. Hem senatoda galiba veya alt mecliste çok az bir sol e, çoğunluk var. Senato'da %50-50 tam bölünmüş durumda. E, ve o alt meclisteki çoğunluk da gerçekten çok dar bir çoğunluk. Bütün sol yelpazeyi toplarsan ancak e, bir, bir çoğunluk elde e, etmiş gibi görünüyor. Yani çok bölünmüş bir kongre. Bu da biraz şey demek oluyor. Yani şeyler gerçekten değişim istiyorlar ama belki çok radikal, çok hızlı bir değişim istemiyorlar gibi. Yani bu... Başkanlık seçmenin de birinci tur ve ikinci turu öyle bir izlenim veriyor. Yani değişiklik istiyorlar, dış farklı adaylara oy veriyorlar. Ama bir yandan da çok büyük hani center'da bölünmüş bir sürü oy var vesaire falan. Yani bütün bunlar değişiklik istemi ama bir yandan da mesela ekonomide eğitim, sağlık, emeklilik sigortası gibi konularda hani daha onurlu, daha adaletli bir sistem olsun istiyorlar. Ama bir yandan da olan neoliberal sistemin de bir şekilde büyümeye katkıda bulunduğu ve Şili'nin aslında ekonomisi yakın zamana kadar çok gayet güzel geçen iyi bir ekonomiydi. Tabii çok büyük bir kelime dengesizliği içinde ama bir yandan da bunu da tamamen geride bırakmak istemiyorlar. İstemiyor bir kısım en azından. Ve böyle bölünmüş bir kongreyle açıkçası Boric'in bu, yani bir takım değişiklikler kesin yapmaya çalışacak. Asgari ücret yüksel, yükseltilmeye çalışacak. Muhtemelen eğitim sağlık gibi konularda kamu sistemine daha fazla kaynak aktarılacak. Belki bu konuda ciddi değişiklikler, reformlar olacak. Evet. Ama özellikle çok hassas olan konularda çok önemli adımlar atamayacak. En azından ilk 1-2 senesinde diyelim. Çünkü yani bu kongreyle zaten çok... Ee, ne kadar e, hareket marjı var o, ondan emin değilim. Yani o yüzden çok büyük değişiklikleri en azından ilk dönemde yapamayabilir e, gibi geliyor. Ee, sanırım benim demek istediklerim bu kadar şimdilik. Ee...
0: Son gene böyle son bir sorarım. Aklınıza gelen eklemek istediğiniz tamam. var mı diye. Ece Özbek. Biraz tabii zor gidiyor, bir internette sorun oluyor ama bazen de çok güzel oluyor. İnşallah o anı yakalarız şimdi, güzel an. Um, hem Oya Hocam hem
2: Umut Hocam söyleyecek çok bir şey bırakmadılar bana. Zaten çok yani çok güzel bir şekilde toparladılar. Ben yalnızca en başta söylediğimi bir referansla tamamlamış olayım. Yani bu Şili'nin yaşadığı problemlerin... Aa. Umarım o an bu andır. O zaman başlıyorum. E şunu söylemek istiyordum. Yani en başta sözünü ettiğim, şimdi yaşadığı sorunların biraz derin, hani geçmişe dayanan ve e, ele alması zor konular olmasına dair sadece birkaç şey söyleyerek belki tamamlamak iyi olabilir. Yani 2019'da e, gördüğümüz, 2016, 2006'ya kadar işte geçmişe kadar giden olaylar, e, bu kitlesel eylemlere katılan gruplar, o kadar çeşitli ki dile getirilen sorunlar o kadar e, birbirinden farklı ki, yani işte feminist hareketi görüyoruz. Dediğim gibi çevre, çevre hareketlerini görüyoruz. E, yerli halkları görüyoruz. İşte anayasada tanınmak isteyen ya da bulundukları toprak topraklarda kaynaklara erişebilmek isteyen e, LGBTQ e, bireyleri görüyoruz. E, ücretsiz eğitim, ücretsiz sağlık isteyen bireyleri görüyoruz. E, emeklilikle ilgili talepleri olan kişileri görüyoruz. Yani e, anayasa essa sürecinin başlamış olması ve bu e, yeni anayasayı yazmıyorum.lara e, bu, e, bu yani ürettik sandalyelerini diyelim e, yerli halklara veriliyor olması gerçekten bence çok umut verici şeyler. Yani güzel bir başlangıç kesinlikle yapıldı ve Borç'un başkan olması da devlet başkanı de bu süreci en azından e, kısa vadede e, riske atmayacak, devamlı sağlayabilecek gibi görünüyor. Yani umuyorum ki bu diyalog devam eder. E, İyi bir şekilde sonuçlanır. Popülizmin her zaman demokrasiyle çetrefilli bir ilişkisi olduğundan bahsedilir. Yani genel işte demokratik normlara ve kurumlara bir saldırı halinde olduğundan bahsedilir. Ama öte yandan işte normalde ana akım siyasi süreçlerin dışında bırakılan, işte sesi duyulmayan kitleleri politikaya dahil etme, işte normalde işlenmeyen ana akım merkez partilerin ele almadığı konuları konuşmaya başlama gibi demokratik süreçleri iyileştiren etkileri de olabiliyor özellikle Latin Amerika'da bunu görüyorduk Şili'de de tekrar görmüş olduk ikinci turda iki adayın da söylemlerini yumuşatması seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz kastın tebrik etmesi bu süreçte tekrar tekrar adayların demokratik süreçlere saygılı olacaklarını söylemesi bence umut verici gelişmeler umuyorum Önce Şili için, daha
3: sonra e, görürüz. Ee,
0: Buyurun, pardon sesimi kapanmış. Siz
3: bir soru sormuştunuz, sonradan aklıma geldi cevap vermediğim. Ee, hani bu Anayasa sürecinde hani Boris'in hani devamı olabilir mi diye, aslında bu önceden kabul etmiş oldukları kurallara göre e, eğer, yani şu an seçilmişlerse. E, görevleri işte tamamen e, şey yapılmıyorsa, o ofis yok edilmiyorsa yahut işte tamamen bir reforma uğramıyorsa asla devam edecekler. Fakat bunu bildiği için ve de yani yeni bir anayasa altında ikinci senesinde devam edeceğini düşündüğü için borç özellikle kampanyadaki işte e, söyleminde de işte vermiş olduğum e, yazılı işte e, şeyde de beyanda da şunu söylüyor birçok yerde diyor ki işte anayasanın karar vereceği işte şey için çerçevenin altında biz buna devam edeceğiz. Mesela işte şu an Şiride şey çok fazla konuşuluyor özellikle maden dolayısıyla çok fazla su kaynakları harcanmış olduğu için ve harcanıyor olduğu için su hakkının anayasada işte tanımlanması ve belki bunun başka türlü işte yasal bununla ilgili şeyler çıkartılması konuşuluyor. Mesela bununla ilgili bir programı var. Ama burada mesela diyor ki kurulacak şey pardon kabul edilecek işte Anayasanın e, çerçevesi içinde buna dair bir şeyler yapabiliriz. Diye. Hani hep böyle bir e, o bakımdan da aslında bu yeni bir anayasa ile yola devam edeceğini düşünüyor. E, ve de hani buna da saygı duyacağını aslında ima ediyor. Yani buradaki Kurucu Meclisin bu arada kurallarına göre belki Türkiye'yle de belki bir, bir, hemencik bir e, not düşebiliriz. Bizde bu buna benzer değil de kesinlikle hani e, anayasa çalışmaları ama orada şöyle bir kural vardı. Bütün partilerin hepsi hemfikir olmak zorundaylar bir taslığın kabul edilebilmesi için. de ise bir hükmün e, taslak olaraktan kabul edilebilmesi için 2 3'ünün desteğine ihtiyaçları var. Öyle olunca hani bir ortada buluşma ihtimali aslında daha e, çok ortaya çıkıyor ve kimsenin işte, hani kırmızı çizgisinde daha fazla ısrar edemiyor belki de. Ve de sağında bir vetosu yok. Ama dediğim gibi yani kurucu meclisin içi çok çeşitli olduğu için e, koalisyonlar çok... Sık olmadığı için hani gene zorlu bir süreç ama e, a, e, bu sebepten dolayı böyle çok da radikal bir anayasa çıkmaya da bilir. Ve de hani bunu da aslında gözeterekten Boric e, şey izlenimi de veriyor yani. Hani, yani olacak olan anayasanın çerçevesi içinde ben politika üreteceğim. Ve de bu, hani böyle bir radikal bir önden bir söyleniş bir şey yok o yüzden. Umut Hocam'ın dediği gibi bölünmüş bir kongre var ve de o yüzden de böyle temkinli davranacağını ilk yılında düşünüyorum ve böyle bazı iyileştirmelere gideceğini fakat işte hani yeni anayasa ile asıl programının ortaya çıkacağını. Çünkü onun kuracağı işte belki yeni ee, sosyal haklar, onu kabul edeceği para yeni sosyal haklar, işte onun proje yeni kurumlar, belki işte başkanlık sistemi dahi modere edeceği işte e, kurumsal bir a, e, yapı var. O yüzden de hani ikinci senesinde aslında biraz daha ortaya çıkacak için
0: nasıl bir başkan olacağı. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Umut Hocam size son bir söz daha vermek istedim. Tabii siz Şili'de yaşıyorsunuz, Şili'de hocalık yapıyorsunuz, akademisyensiniz orada önemli bir üniversitesinde. Birazcık yani nasıl bir işliğe döneceksiniz? Siz şimdi sanıyorum Türkiye'desiniz yanlış bilmiyorum değil mi? Doğru biliyorum. Ne yazık ki kaçırdınız mutlamaları. Belki de kazanmayacak diye düşünerek (gülüyor) geldiniz. Şimdi üniversiteye döneceksiniz, o ortama döneceksiniz. Ee, sizin üniversiteniz içinde de herhalde öğrenciler politiktir, böyle bir süreci izliyorlardır. Yani nasıl bir havaya döneceksiniz, nasıl bir Şili'ye döneceksiniz?
1: Ben evet maalesef birinci turun <gülüyor>
0: depresif ortamını yaşayıp ikinci turda Şili'de olamadım.
1: <gülüyor> Türkiye'ye geldik çünkü kızlarımla. Ee, evet yani kaçırdığıma gerçekten üzüldüm ama bir yandan da çok stresli bir şeydi. Özellikle birinci seçim, birinci tur seçimi ve onun sonrasında yaşanan yani kast gelecek diye çok korktuk bir sürü insan. Gerçekten çok korktu. Çünkü e, aşırısın nerede başlayacağı, nerede biteceği belli olmuyor her zaman. Yani Trump dört yıl içinde ne yapabilir ki dedik. Hakikaten çok ciddi zararları oldu siyasi, kültürel yaşamın Amerika'nın. Mesela burada da o tarz bir şey olabilirdi. Mesela akademik açıdan da hem akademik olarak hem de şiddete yaşayan bir yabancı olarak ben kendi adıma e, endişelenmiştim. Kızlarım için endişelendim, bütün kadınlar için endişelendim, bütün azınlıklar için endişelendim. Çünkü e, gerçekten e, yani kazanmasa bile o söylemin e, meşrulaşması bir şekilde bu kadar çok oy alması ciddi bir zarar veriyor demokrasiye ve e, hak, e, insan haklarına, kadın haklarına, e, azınlık haklarına vesaire. Bu tehlikeyi atlatmış olmak tabii bir sürü insanı çok rahatlattı. <gülüyor> Gerçekten böyle şey bir bayram havası bir rahatlama oldu. Yani çok değişik bir şiraya döneceğimi düşünmüyorum ama tersi olsaydı muhtemelen çok yani negatif bir ortama dön- dönmüş olacaktı muhtemelen. O yüzden şimdi büyük bir mutlulukla. Ee, en azından siyasi e, anlamda e, daha pozitif bir şeyle e, e, dönüyor olacağız. Bir süre en azından ve Mart'ta işte görev alacak. O da muhtemelen büyük kutlamalarla vesaire olacak. O yüzden e, yani genelde halk umutlu. çok, çok e... E...
0: Tam Ece son anda kaybolmuştu. Tam vedaya <gülüyor> yetişti. <gülüyor> çok, çok teşekkür ediyorum hepinize. Ee, çok güzel bir e, yayın oldu. Şili hakkında tabii e, daha çok şey öğrenmiş oldu. Bundan sonra takip edeceğiz. Sizlerle de medyascope.de bir arada olmak istiyoruz diyeyim. Sevgili izleyiciler veda ederken de e, Gabriel Boric'in e, taraftarları, sevenleri onun için bir animasyon video hazırlamışlar Zaferini e, kutlamak üzerine sosyal medyada paylaşıyorlardı. Ben de size e, hani veda olarak o animasyonu paylaşmak istiyorum. E, çok çok teşekkürler sizler de izleyicimiz olduğunuz için yeni yılda yeniden görüşünceye dek Hoşça kalın. Eee veda ediyoruz size. Hoşçakalın. Vamos a votar el número presidente compadre. Eso compadre. la palma Te invitamos a votar, invitamos a votar.
2: El uno debe marcar, solo y debe votar. Te invitamos a votar, invitamos a votar. El uno debe marcar, solo y debe votar. Por una pensión digna, y salud de calidad. Por una pensión digna, y salud de calidad. No que el día por favor debe votar. Tamamız sabotaj, vamos todos El uno debe marcar, solo por y debe Invitamos a vamos todos El uno debe marcar, solo por y debe Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.